0: Kentinen ja Saleihin podcast on yhdenvertaisen koululiikunnan äänitorvi. Tässä Lihastateliiton podcastissa Liisa-Maija ja Elina tempaisevat kaikki mukaan koululiikunnan pyörteisiin. Joo, täällä ollaan taas podcastin äärellä. Tämän podcastin tarkoitushan on antaa vinkkejä siitä, miten eri tavoin vammaiset lapset ja nuoret voisivat nauttia liikunnan riemusta. Näistä vinkkeistä hyötyy niin liikunnanopettajat kuin lasten vanhemmat ja toki lapset itsekin. Mä oon Elina, mä oon koulutukseltani opettaja ja mulla on lihastaurauden vuoksi kokemuksia koululiikunnasta sähköpyörätuolen käyttäjänä. Sitten meillä on täällä
1: Liisa-Maija. Joo, moikka vaan. Mä toimin asiantuntijana Lihastautiliitossa näissä sairastavien lasten koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
0: Eli tuttu kaksikko taas täällä pitkästä aikaa linjoilla. Ja tänään meillä on sen lisäksi vieraana Suomen Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari. Moi vaan. Moikka Aija! Aija on pitkän linjan inkluusion puolesta puhuja. ja Tänään me puhutaan vähän siitä, että miten tätä. Hänelle kertynyttä tietoa ja kokemusta voitaisiin ehkä hyödyntää koulujen lihunnan opetuksessa. Ja tänään meidän jakson nimi on termeillä on väliä, Eli me ajateltiin vähän syventyä myös semmoiseen sanastoon, mitä liittyy tähän yhdenvertaiseen koululiikuntaan. Ja ehkä vähän pohditaan jopa opetussuunnitelmaakin termistön näkökulmasta. Niin katsotaan, mitä meillä on tässä tulossa. Mutta Listi, mitä sinulle kuuluu? Onko mitään ajankohtaisia
1: mietteitä? No joo, muutama asia on tässä noussut, noussut mieleen. että Haluan niin kun nostaa nämä koulujen yhteiset liikuntapäivät tai tapahtumat. Nehän kuuluu myös kaikille koulun oppilaille, koska ne ovat hyvin tämmöisiä yhteisöllisiä tapahtumia ja, ja on osasta koulun toimintaa. Mut nyt on tullut tietoon sellaisia, että, että yhteisenä liikuntapäivänä niin kaikki ei pääsekään mukaan siihen toimintaan, vaan esimerkiksi lihastautia sairastavan lapsi on ohjattu katsomoon kannustamaan muita osallistujia sen sijaan, että hän itse osallistuisi siihen toimintaan. Taikka sitten, jos on ollut koulussa vaikka jotain laajiesittelyjä, niin on tullut vieraita sinne, niin heitä ei olekaan ohjeistettu siihen, että voisi miettiä, että miten sitä lajia voisi vaikka soveltaa. Kun etukäteen annettaisiin tietoa myös siitä siitä uudesta lajista ja ja sen mahdollisuuksista ja soveltamisen mahdollisuuksista, niin niin se voisi auttaa myös kaikkia lapsia innostumaan siitä aiheesta ja muusta. Ja sit tässä ihan lähiaikoina on paljon puhuttu myös julkisuudessa siitä, että on, on huolta kaikkien lasten ja nuorten lisääntyneestä liikkumattomuudesta. Ja, ja kyllähän tämä huoli on myös Lihastautiliitossa, että, että nämä, nämä lihassairaudet on sellaisia, että ne haastaa liikkumista ja osallistumista eri tavoin. Ja tässä on paljon semmoista pähkinää purtavaksi meillekin, että tämmöisiä asioita kuuluu Lihastautiliittoon.
0: on kyllä. On aika että edelleen tapahtuu, että on noita liikuntapäiviä ja päätyy sitten katsomaan vaan kannustamaan. Mä tässä itse vähän nyt tutkailin tuota opetussuunnitelmaa just tätä jaksoa varten selailen, että mitä siellä oikein on ne liikunnan opetuksen tavoitteet ja toteutustavat, niin ainakin niiden valossa nyt kuulostaa kyllä hämmästyttävältä, että tuollaista tapahtuu. Että opetussuunnitelmahan on kuitenkin semmoinen opetuksen punainen lanka ja semmoinen, että niihin opetussuunnitelman kirjattujen sanavalintojen pitäisi myös oikeasti ohjata sitä opetuksen suunnittelua ja arviointia. Ja minulla osui sieltä muutama juttu niin tuli vastaan erityisesti, että siellä Mainitaan muun muassa, että kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaiden mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen, keskeistään oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen. Tämä oli mielestäni vähän huvittava jopa, että tämä liikunnanopetuksen tavoite T11 on. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Niin mä jäin vaan miettimään, että onko siinä joku raja, että mikä on riittävästi, että onko se riittävyys jo niin saavutettu ennen sitä koululiikuntapäivää, että sitä ei yhtäkkiä tarvitse enää antaa kokemuksia niin mukanaolosta vai mitä ihmettä.
1: Totta. Aika hyvä huomio sinulta, hei.
0: Termeellä on kyllä sillä väliä, että aika pienet sanavalinnat voi olla loppupelissä sitten semmoisia porsanreikiä. Että ei ole opettajat nyt voi tehdä niin, että ne ajattelee, että on jo riittävästi sitten huomioitu eikä enempää tarvitse.
1: En tiedä. Onpa tärkeä asia nostaa esille ja, ja sulla puut itse opettaja ja olet varmaan näitä... Näitä on tota, no jonkun verran niin kuin joutunutkin sitten käsittelemään, niin hyvä pointti.
0: Että tämmöisiä ajatuksia heräsi tässä
1: alkuun, mutta tota,
0: päästetäänkö me Aija ääneen? Niin, niin Hieno Aija, että sä pääsit mukaan tänään meidän kanssa juttelemaan ja kertoisitko vähän sun taustaa ja mitä
2: sun työ siellä Paralympiassa pitää sisällään. Joo, Kiitos vaan ja kiva, kun kutsuitte. Mukava olla juttelemassa teidän kanssa. Tätä, jos mä, Tällainen lyhyt oppimäärä mun taustasta on se, että mä oon, siis ihan alun perin olen liikunnan opettaja, mutta siitä on todella, todella kauan, että en kyllä väitä osaavani tämän päivän koululiikunnan juttuja niinkään kovinkaan hyvin. Mutta sitten mä niin aikoinaan menin, silloin se Suomen invalidien kehittämään lasten ja nuorten liikuntaa, ja sitten mä jotenkin huomasin, että silloin puhuttiin vammaisurheilusta niin se vammaisurheilun maailma oli aika mielenkiintoinen, että jotenkin tosi, koko aika sai tehdä aikalaisia uusia juttuja ja olla kehittämässä uutta, niin se vaan on, siitä sai kiksejä, oli kiva, kiva ajatella, että semmoisessa maailmassa voi jatkaa työtä. Ja niin mä sitten tässä näiden monen polun, meillähän on ollut monta yhdistymistä näiden järjestöjen, eri järjestöjen välillä, niin nykyisessä Suomen Paralympiakomiteassa toimin tutkimuspäällikkönä, ja ja siinä roolissa niin kun aika paljon myös kehitän erilaisia hankkeita. Ja yksi näistä tällaisista suunnista on se koulumaailmaankin liittyvät asiat. Mutta sen verran tunnustan kyllä, että me yritetään ehkä pysyä sitten taas kuin niin Ei me mennä sinne koulumaailman sisälle ja koululiikunnan sisälle, mutta me ollaan niin tukemassa niitä muita toimijoita, että saataisiin sitä liikuntaa jotenkin vähän yhdenvertaisemmiksi niissä kouluympäristöissä. Koulu-
1: Mielenkiintoista. Työtä sinulle. Ja tosiaan tässä meidän podcastissa, niin yhdenvertainen koululiikunta ja inkluusio on sellaisia tärkeitä käsitteitä. Ja meillä on tiedossa, että sä oot ajaa ollut kehittämässä tämmöistä soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanastoa. Tästä olisi kiva kuulla tarkemmin. Ja myös, että mitä termiä nyt käytetään kun lähtökohtana on sellainen koululiikunta, että kaikki voivat olla yhdenvertaisesti mukana?
2: Kyllähän se ei se ihan hirveästi koulumaailmassa se sanasto on muuttunut. Me päädyttiin, siis meitä oli tosi monta siinä työryhmässä. Yhdessä mietittiin, että miten me luetaisiin sellaisia sanoja, jotka ei toisaalta leimaa ja jotka toisaalta kuitenkin veisivät kaikille avointa toimintaa, inkluusiota eteenpäin. Ja niin sitten me päädyttiin, että tavallaan ne keskeiset sanat sen Soveltavan liikunnan ja paraurheilun lisäksi on sitten tämä inklusiivinen liikunta, niin kuin silloin kun puhutaan tämmöisestä kaikilla avoimista toiminnasta vaikkapa harrastusympäristöissä. Ja sitten taas kun mennään se kouluun, niin se on inklusiivista liikuntakasvatusta. Eli, mutta sen inklusiivisen rinnalla voisi käyttää tästä sanaa osallisuus tai osallistava liikuntakasvatus että, tai inklusiivinen liikunnanopetus. Mutta jos mä ihan rehellinen, niin kyllähän ne kuulostaa helposti sellaiselta aika oudolta. En mä tiedä miltä ne teidän mielestä kuulostaa, että tunnistatteko yhtään tämmöistä sanaa, inklusiivinen liikuntakasvatus.
0: Kyllä, minun mielestä ainakin tuo, mitä mainitsit, toi kaikille avoin liikunta, niin se, siinä on jotenkin tosi positiivinen
1: sävy mun korvaan. Sama myös minulla. kuulostaa hyvältä. Mikä se voisi olla, hei? Sit jos että meidän podcastin nimi on kaikki kentille ja saleihin yhdenvertaisen koululiikunnan äänitorvi, niin jos ajattelet niitä termejä, mitä, mitä siellä tuli esiin, niin
2: mikä se voisi olla se meidän podcastin nimi? Mun se on tosi hyvä nimi. Ei sitä tarvitse muuttaa. Niin jotenkin, eihän se tarkoita, että jotenkin pitää se kaikille avoin niin kuin tunkea kaikkien asioiden eteen. Että jos... Niin Ehkä se, se oli myös siinä, kun puhuttiin näistä termeistä ja mietittiin, että mitä sanoja käytetään, niin me huomattiin, että se riippuu niin paljon kontekstista ja siitä tilanteesta, missä puhutaan ja keiden kanssa toimitaan. Että, 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 että jos toi niin toimii, ja mun mielestä, mulle ainakin toi kuulostaa tosi kivalta, toi teidän podcastin nimi, niin älkää vaihtako. Hyvalta kuulostaa.
0: No kiva kuulla. Mutta kiinnostava toi työ, mitä te olette tehnyt ja toi. Aina nyt tälle kielten opettajalle kaikki tämmöinen sanastopohdiskelu kiinnostaa, tuntuu, että ne on aika pieniä vivahdeeroja, millä on sitten
2: niin paljon merkitystä. Joo, ehkä se suurin asia, mikä siellä niin kuin pohditutti, oli tavallaan tämä, että mitä sitten taas, kun lähdetään sieltä koulun ulkopuolelle ja puhutaan näistä meidän lainausmerkeissä toiminnan kohteista, eli vaikka nyt sitten lapsista, jolla on joku toimintarajoite tai erityisen tuen tarve tai vammaisuus tai pitkäaikaissairaus, niin sovittiin, että se yleiskäsite, jolla puhutaan, on toimintarajoitteinen lapsi ja nuori tai toimintarajoitteiset oppilaat, jolla niin kuin haluttiin niin kuin ottaa vähän tämmöinen laajempi käsite, että ei me puhuta vaan nyt jotenkin vammaisista ja pitkäaikaissairaista, ja sitä kautta tulee pitkä rimpsu, vaan että nyt me. Todettiin, että tämä on tämä yleiskäsite, jolla, jolla voidaan sitten puhua esimerkiksi, tehdään vaikkapa, niin kuin nyt just julkistettiin, liituseurannan selvitykset, jossa ollaan haastateltu tai lapset ja nuoret on kouluissa päässeet itse vastaamaan kysymyksiin omista niin kuin liikuntatottumuksistaan ja arjen niin kuin erilaisista niin kuin aktiivisuustilanteista, niin heitä, heiltä kysytään toimintarajoitteita. Ja silloin se auttaa niin myöskin tutkimusta ja seurantaa, että puhutaan niin yhteis- yhtenäisillä sanoilla ja kielellä.
0: Tämä on kyllä haastavaa välillä löytää semmoista termiä, mikä oikeasti sitten kuvaa just sitä tilannetta. riippuu tosi paljon siitä, että mikä se tavoite on siinä diskurssissa. Että mehän monesti, eikö me monesti vaikka, että oppilas, jolla on sähköpyörätuoli tai... Tai miten me, miten me puhutaan yleensä? No
1: joo, kyllä, kyllä se menee. Niin. Joo.
0: Että se on monesti ollut sit helppo tapa jotenkin, että jos me ei haluta korostaa sitä, että on joku rajoite tai että joku asia olisi tavallaan huonosti, niin sitten me ehkä tuodaan niin esiin sitä apuvälinettä. Tai jos ei ole apuvälinettä, niin mä en tiedä, mitä me sitten sanotaanko me jotenkin eri tavalla liikkuva. En, en tiedä, pitäisi kuunnella ihan noita vanhoja podcast-jaksoja, että mitä termistöä me ollaan milloin käytetty.
2: Niin, mä luulen, että siellä voi olla useampia. Minäkin neuvon niin kuin usein, kun minulta kysytään, että hei, mitä sanaa me voidaan käyttää. Että me ollaan nyt tekemässä vaikka tällainen harrastusryhmä, jonne me haluttaisiin, että nyt tulisi näitä näitä vammaisia, pitkäaikaissairaita ja toimintoröitteisiä ja muita, niin sitten mä vaan sanon, että nyt teidän täytyy niin vaan oikeasti yrittää markkinoida sitä niin, että käytätte eri konteksteissa eri, eri, esimerkiksi eri sanoja, mutta sitten mun mielestä yksi ihan kätevä, kätevä keino, mitä mä vinkkaan on se, että käyttäkää kuvia, et niin kun silloin esimerkiksi perhe, perheissä vanhemmat hoksaa siitä kuvasta, että ihan totta, että toi kerhohan on semmoinen, jonne myöskin meidän lapset voi osallistua tai ne lapset itse jotenkin tunnistaa. Eli kannattaa käyttää niin kuin sellaisia monenlaisia kuvia monenlaisista osallistujista. Että ei kaikki ole sellaisia, ettekö hoikkia, sporttisia, ilmaan pompanneita blondeja, vaan että siellä voi olla silmälasipäisiä, siellä voi olla vähän pyöreämpiä, siellä voi olla apuvälineitä käyttäviä ihmisiä, voi olla joku sen opaskoiran kanssa ja niin päin pois, että kuvillakin pystyy viestimään. Avuksi, niin silloin ei tarvi niin paljon tuijottaa sitä, että mitä sanoja käyttää.
0: Joo, ja toihan on just tärkeä että on representaatio, että näkee niin kuin siellä kaikkialla niitä oman näköisiä tyyppejä. Ihan toihan liittyy oppimateriaaleihin. No, liikunnassa nyt ei käytetä oppikirjoja yleensä, mutta ihan sitten vaikka terveystiedon kirjoissa, niin olisi tärkeää olla sitten kai pyörätuolin käyttäjiä ja muuta, muita vammaryhmiä sitten siellä kuvituksessa.
1: Kyllä, toi on, kiitos vinkistä, toi on, toi on hyvä vinkki ja varmasti siitä hyötyy myös meidän kuulijat.
0: Mitäs, onko teillä Paralympian toiminnassa tällä hetkellä sellaisia ajankohtaisia asioita, mihin lihastautia sairastavat lapset ja nuoret voisivat osallistua?
2: No joo, meillä on sen valttiohjelman haku taas käynnistänyt tässä maaliskuun alusta ja, ja tota, huhtikuun loppuun mennessä voi netin kautta ilmoittautua, jos haluaa lähteä mukaan tämmöisiin valttikokeiluihin sitten ensi syksynä. Ja tälleen lyhyesti pähkinänkuoressa valtioohjelmassa on idea se, että, että tuolta eri ammatillisista oppilaitoksista, esimerkiksi ammattikorkeakouluista, fysioterapiaopiskelijat, opiskelijat noin 20 eri paikkakunnalta toimii tämmöisenä liikuntaan saattajina, tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Ne toimivat ja, ja tämä ja pyrkii sitten järjestämään tällaisia mahdollisimman kivoja ja nimenomaan tälle harrastajalle kivan kokeiluja, hänen mukaan mukaisia kokeiluja sinne syksylle. Ja sillä tavoitellaan sitten sitä, että löytyisi joku tämmöinen kiva harrastus, mikä voisi oikeasti jäädä vaikka ihan elämäntavaksikin. Eli tämä valtioihma nyt tosiaan, haku käynnistyy ja, ja niin kuin siitä löytyy aika kivasti sieltä meidän Paralympiakomitean sivuilta ne paikkakunnat, millä meillä pääsääntöisesti näitä kokeiluja on, mutta... Myös me ollaan pystytty jonkun verran opiskelijoiden omien kotipaikkakuntien mukaan sitten järkkää niitä valttia myöskin kauan, vähän kaukaisemmillekin paikkakunnille. Et se on nyt ainakin ihan tosi semmoinen vinkiksi, että kannattaa hakea. Ja tota, ehkä sitten tämä toinen vähän ei niin kiva juttu on se, että meillähän tosiaan on tämmöinen taloudellinen tilanne Paralympiakomiteassa tällä hetkellä, jossa me joudutaan etsimään paljon ulkopuolista rahoitusta ja Maailman arvokkain pelipaitakampanja on just käynnistynyt tuolla somessa ja saatatte törmätä jossain netissä tai lehdissäkin niihin mainoksiin, että saa levittää tietoa. Tukea tarvitaan, jotta me niin taloudellista tukea tarvitaan, että me pystytään jatkossakin näitä ohjelman tyyppisiä ohjelmia pyörittämään. Nämä on nyt tämmöiset ehkä kaikkein akuteimat tällä hetkellä.
0: Tuleeko sinulla mieleen jotain sellaista opettajille tai avustajille? kohdennettua, mistä, mistä he voisivat hyötyä käyttäjän asioista?
2: Meillä on ollut itse asiassa niin kuin laajemman porukan kanssa järjestettynä tällainen liikunnan opettajille ja, ja niin kouluissa toimivalle henkilöstölle täydennyskoulutuskokonaisuus, jota on Jyväskylän yliopisto koordinoinut. Mutta just nyt se on tauolla ja me just mietitään, että, että haetaanko siihen niin kuin jatkorahoitusta, koska me, silloin kun me käynnistettiin tämä koulutuskokonaisuus, niin sitten yhtäkkiä Sattuneesta syystä tässä oli pari vuotta tämmöistä, että jouduttiin menemään etämoodiin ja, ja nyt me mietitään, että miten me reivataan tämä koulutuskokonaisuus semmoiseksi, että siinä pystyisi taas oikeasti live-tapaamisia järjestämään. Koska niin kuin tiedätte, niin kun me puhutaan liikunnasta ja soveltamisesta ja niistä niin kyllähän ne parhaiten välittyy käytännössä, Sitä nyt parhaillaan mietitään. Mutta Jyväskylän yliopiston verkkosivuja kannattaa seurata, että jos on kiinnostunut katsomaan, että milloin. Milloin alkaa seuraava täydennyskoulutus.
1: Ja meillähän on ollut tämmöinen yksi yhteistyöpäivä päivä Jyväskylän näiden tulevien liikunnanopettajien opettajien kanssa muutama vuosi sitten ja vietin tosiaan sähköpyörä sinne ja ideoitiin tuntimalle, mihin kaikki oppilaat voi osallistua. Ja se oli hyvä päivä. Ja Elina, olit siellä kanssa mukana.
0: Joo, se oli tosi hyvä päivä, ja mä just sanoen että jos se olisi niin kuin ollut etätoteutuksena, niin siitä olisi jäänyt kyllä monta ulottuvuutta jotenkin, kun ne opiskelijat niin innoissaan just ajeli siellä siellä ja, ja niin tosi konkreettisesti suunnitteli
1: niitä juttuja. Niin. Ja teillä oli hyviä keskusteluja siellä opiskelijoiden kanssa, kun puhuitte heidän kanssa. Joo, niin oli. Mielenkiintoista tarjontaa siis luvassa sitten taas kun saa rahoituksia ja pystyy järjestämään erilaisia koulutuksia tai muuta, ilman muuta. Ja se on se Paralympia.fi, onko se, se teidän sivusto?
2: Joo, se on meidän sivusto, ja sieltä voi vaikka hakukenttää käyttää sitten, kun vaikka etsii valttia, niin löytää sen parhaiten. Mutta hei, semmoinen vinkki vielä tuli tuosta niin kouluopettajille, niin tuon Valteri järjesti jokunen aika sitten tämmöisen ilon yliesteiden hankkeen, mutta heillä on jäänyt sit sen hankkeen jälkeen niin niiden verkkosivut ihan pysyväksi resurssiksi. Niin siellä on myös näitä erilaisia soveltamisen vinkkejä ja ideoita. Et sitä minä niin ehkä, ehkä tässä kohtaa niin lämpimästi suosittelisin! ja Sitten mielestäni semmoinen, mikä siellä oli tosi kiva idea, että siellä näitä liikuntatuutoreita myös koulutettiin ja testattiin semmoista ohjelmaa, jossa niin oppilaat itse koulutettiin tämmöisiksi vähän niin kuin, miten sanoisi, Mä, ei nyt apuopettajiksi, mutta semmoiseksi liikuntatuutoreiksi toinen toisilleen. Ja sillä lailla saatiin sitä niin kuin koulun sisäistä yhteisöllisyyttä luotua. Että niin kuin jos joku liikunnanopettaja on kiinnostunut, niin kannattaa käydä katsoa nämä liikuntatuutoritoiminnan kokemukset ja ideat. Ja vaikka testata sitä siellä omassa koulussa.
0: Kiitti vinkkeistä. En ole kuulukkaa tuosta Valtari materiaalista. Olet Listi
1: kuullut siitä? Olen kuullut. Siellä, mä ollaan jotain, jotain yhteistyötä oli silloin tämän projektin vetäjän kanssa, muistaakseni. Joo, mutta aivan loistava. En muistanut enää. Että kyllä se aina kannattaa näitä, näitä vanhojakin nostaa esiin, että kun kerran on kehitetty, niin ettei ne jäisi sitten sinne käyttämättä. Kerran sivusto on vielä olemassa.
2: Joo, se löytyy sieltä tämmöisellä nimellä kuin Ilon yli esteiden pankki ja, ja osoite on valteri.fi. Niin sieltä löytyy se pankki ja sitten niillä on siellä artikkeleita muun muassa näistä liikuntatuutoreista, mutta että valteri.fi-sivustolta löytyy. Ja me
1: tosiaan, me tulee tekstikuvaelma myös näistä meidän podcasteista ja sinne me laitetaan aina sitten kaikki nämä linkit, linkit ja nettisivujen osoitteet myös, niin sieltä sitten löytyy. Olisiko vielä jotain, mitä tulee
2: mieleen, että me ollaan tässä nyt niin kuin loppuvaiheessa meidän podcastia? No eiköhän tässä nyt ole menty tähän tiiviiseen puoleen tuntia aika monta asiaa. Eli termeillä on väliä, mutta kun me muutetaan ajattelua ja
1: mietitään niitä sopivia, sopivia ympäristöjä, missä ollaan, niin, niin me mahdollistetaan sitten se kaikille avoin, avoin liikunta ja ja, näin. ja tosiaan sen verran vielä markkinoin, että meillä on tosiaan tulossa 27. huhtikuuta illalla kouluwebinaari. Tuolta, se on niin kuin Lihastautiliiton järjestämä ja lisätietoja siitä löytyy lihastautiliitto.fi-sivustolta. Siellä on tapahtumat ja siellä me puhutaan tämmöisestä niin kuin monialaisesta yhteistyöstä, jotta lapselle saataisiin sujuva koulupolkuja. Varmasti koululiikuntakin jollain tavalla siellä on esillä, mutta siitä siis tarkemmin sitten Lihastautiliiton nettisivuilta. Mutta kiitos, Aija, kun olit mukana podcastissa.
0: Ja seurassannehan olivat tosiaan tänään Elina mäki ja
1: Liisa-Maija Verainen.
0: Paloillaan. Pysytään kuulolla.